0: 大家欢迎回来这一期的雅皮不皮，我是阿水。Hello， 大家好，我是兰兰。Hello， 大家好，我是琪琪。对，然后琪琪是我们这一期的嘉宾，然后也是我的高中闺蜜。对，然后今天也是一个比较特别的啊、呃、日子，就是呃，琪琪要不要跟我们大家说一下，今天我们录制这一天是是什么日子
1: ？哦， oh, 录制这一天恰好是我的大学同学。呃，范逸然的头七。嗯、呃，范逸然是，呃，上周末在呃芝加哥大学旁边的公寓地下停车场被一个随机杀人的呃杀人犯枪击的受害者。第一个受害者，呃，是芝加哥大学在读的博士生，啊，应该是明年，明年就应该会博士毕业，然后呃，方向应该是以后是做金融学方面的教职。一个男孩子，嗯，因为今天恰好，或者说这一周吧，恰好都，呃，我们的那个同学群里面，大家会在就是说悼念范逸然的一些信息或者活动，包括一些募捐的渠道。然后今天呢，有两场线上的追思会，应该是上午跟晚上各有一场。呃，我自己是在办公室加班，然后做着让我觉得很没有意义的工作吧。嗯，但是也没有没有具体的时间，呃，去线上参加他的追思会。但是听朋友讲了一下追思会里边，比如说介绍他这个人，比如说演奏他曾经写过的曲子。嗯、啊，然后所以今天恰好你们是我今天可能聊的，就是口头说话最多的。人就是通过 Zoom 的这个平台，就我我一讲话我就很想讲他啊、哦，所以用他做一个开篇吧。希望他在另外一个世界一切都好。
0: 对，我来悼念一下呃这位优秀的同学，因为我感觉就是开录前你有跟我们讲，他真的你跟他有就是同班同学嘛，所以有很多真的是接触过，然后我觉得他真的是个非常
1: 棒、非常 nice 的呃一个比较优秀的一个同学。嗯嗯对网网上写的关于他的介绍，他的朋友、导师、同学、家人、亲人对他的那些赞美，那些都是真的，就一点一点都没有水分，或者说是为了追思他而去过度的称赞他，完全没有。他就是那样的人，非常的优秀。然后即使在光华，就是所就是所谓的最优秀的北大这个同学里面，他依然是最优秀的那个。而且是呃，他是一个理科生，所以他对数学。和一些比较难的学科有很强的学习能力，但另外一方面，他又是一个很有文科情怀的人。他去做编剧、做导演，参加就是大学生内部的呃，就是编剧啊，或者是话剧的活动，去自己去写曲子、写剧本，这些都是他。然后思考问题的角度很深，而且他是极少极少的在我们本科的时候修哲学双学位的人。但是这些东西又使得他。不是一个看问题很矮板、固执，或者说让大家觉得是一个孤僻的天才，这完全不是他，因为他又是一个非常温暖的人，在任何情况下跟别人的交流、跟同学的交流，你你跟他去讲事情，你都觉得是一个很平等沟通的、互相理解的状态，嗯，所以是他是一个非常非常非常好的人。
2: 对，感谢感谢琪琪的分享。你当时跟我说今天是一个很特别的日子，然后说今天是你大学同学头七，我都没有想到是范逸然。嗯、然后当时你说的时候，我一下就感觉全身鸡皮疙瘩，因为前几天看到新闻，然后当时因为不认识嘛，但是又是嗯，又是国际国际学生留学，然后又是90年跟我一年的，然后当时就突然觉得离我好近嗯，但是现在又知就是又。第一
1: 手，哎呦，我的朋友<笑>就是挡一对，对这样就、嗯、就很不一样。然后，可能就是，呃，优秀的好的人或者像一个传道者一样的人，在这个世上总要遭受比普通人更多的苦难，包括他的亲人可能要遭受更多的苦难。但像我像我这样，就是不是特别呃优秀的，或者说是正常苟活的人，就就就努力的活在当下，替他们去感受。<笑>我们同学就，嗯，那天聊的时候，就是发生这件事情之后，大家很多讲的就是说好可惜，然后第二就是说活在当下吧，又配合着这一两年这种疫情管控的语境，又觉得，嗯，有一种说不说不出来的，但肯定是我们青青就是青年时代，或者说水水咱们高中的时候，从来不会有过的这种情绪，就他可能是很向下的一个情绪，没有那么的积极，但他。可能会萦绕着好多年吧。以现在的这个情况来看，对我感觉就是感觉，嗯
2: ，名校。啊、首先，话说下那个齐静太谦虚了，那、这个北大高材生呵呵啊，对于你来说，<笑>我们更加我们更加是不优秀了。嗯，不过说到就是说到嗯就是像范毅然这样这么有才有就青年，嗯、就感觉就是在名校可能可以见到很多就是。朋友圈、交友圈可以认识很多这种优秀的，嗯，优秀的人才。所以，我们今天就是想讨，就这个，这个也不是今天为什么讨论这个话题了。但是，就是本来是今天想讨论名校光环到底能照你闪多久，然后正好就，嗯，正好发生这件事情，所以就两件结合了一下。嗯，所以我们现在就聊一下名校光环。嗯，所以琪琪，你觉得，啊、呃，你对名校光环怎么看？你觉得毕业生？就毕业了之后就一帆风顺了吗
1: ？啊，我因为我是零八年上的大学，嗯、呃，然后跟水水是高中同学，当时上北大也是我很多年的一个梦想吧。然后上到北大之后就特别特别开心。那当然，我觉得可能从我一我从一个孩子，虽然我十八岁上的大学啊，但我我自己现在回想起来，十八岁还像一个小孩一样。我觉得在北大七年的时间，他给了我。迄今为止，人生除了除了我父母家庭之外给我的一切吧，我整个的人的成年是在是在那个学校的阶段完成的。嗯，我我觉得在那个阶段里边，至少最大的一个收获是，他给了我呃很大的成长跟试错的空间。而且因为有这个光华光环在，在这个光环之外的其他的人会更倾向于相信你、认可你、给你机会。啊，这个也是我后面。嗯，就是找法律类的工作的时候，刚开始我很不自信，也碰过壁。但是我现在的律师事务所接纳了我，包括再往后面很认可我，这是一个隐形的一个一个加分吧。大家还是觉得你你是当年上了光华的，因此你肯定特别的聪明。呃，你肯定就是在北大这么多年，呃，无所谓你是不是 GPA 排名第一的，但是你一定比呃普通的就是好的学校出来的同学要更强。所以工作里边也更信任你，这些东西都是一个隐形的、隐形的这个嗯好处吧。我很感谢这个好处啊，因为我我并不觉得说我上北大那一刻我真的就是优秀的，后面好多时候就是挫折也是后面自己呃经历过来的。对，然后那个第二个或者说更大的收获就是开头我们提到的，我见过那么好的人，我的。同学，而且其实，在北大的时候，我觉得跟同学的接触是远高过跟老师，或者说跟所谓的社会资源人士的接触的。因为学院太大了，老师也不会像高中那样那么密切的去关注你的行踪，关注你的成长。不是的，我们都是跟身边的人在学习。我现在回回过头来看，光华的那个阶段，一定是我人生当中接触到的最好的小伙伴的阶段。我说这个最好不是在就是批评或者是什么说啊那个那个圈子大家就一定很聪明不是的，而是说那个阶段它是一个强密度的，就是呃每个人有每个人充分的那个优点，把它放在了你住在那种呃就是宿舍很紧密的环境里边，你有那么多的细节的时间可以去观察他们，知道他们呃的优点是在什么样的方面啊，然后这个就会我包括我现在做很多事情想很多事情。我我还是会想到我高呃，我大学的时候，比如说你刚刚跟你们提到我前面在加班，然后被被客户 push， 然后比较负面的时候，我会想起来范逸然她当时面对比较压力的状态是什么样的。想或者说有的时候我觉得我呃处理事情的方式不够得体的时候，我就会想想当年我们即有一个非常优雅的女生，她是如何处理这些事情的。啊，所以无形的这些小伙伴们以他们各方面不同的优点啊，然后恰好也跟您跟着就是大学那个阶段，大家毫无保留的近距离的物理状态释放给对方，嗯嗯，成为我人生的一段财富吧。这个东西也非常的重要。嗯
0: ，对，我们还没忘了跟大家介绍啊，就是嗯，奇奇是嗯大学清华的本科，然后后来本科就是在保保了法法学院的研究生。其实我们想问，就你学校，就感觉名校的学校的那种，嗯、呃，资源都很丰富，所以真的是大公司的那种 offer 就会拿到手，可以拿到手软的那种
1: 嗯嗯，资源是很丰富，机会是很多很多的，但是，嗯、呃，所有的机会都是靠人去抓住的，所以到我们，我我我听说到光华现在也是这样哈、啊，找工作的两极分化还是特别明显的，比如说很优秀的同学。他可能有很多个 offer 在手，而且所有的 offer 都是每个行业里面顶级的。嗯，包括那个时候，我基本上记得就是，呃，我们的学生里面觉得最好的 offer 就是进外资投行。然后每比较平均吧，在我们那个上下几级里边，都是每一级我们光华有本科生可能接近十个人，这个比例就在我们年级全部人数里面不到百分之十了，有十个人左右可能是拿到了外资投行本科就毕业就去工作的 offer。那大家都会觉得非常棒，非常非常厉害，但其实也有找不到工作的人，也有中间退学的，每一集都有，毫不例外啊！退学的身体就是精神哈、啊，我精神就抑郁症或者身体出现问题的同学，退学的同学，嗯，打游戏被劝退的同学，不及格被劝退的同学，啊、就是都有，就、啊、<实>是，所以他其实是一个，你之
0: 前、嗯、跟我讲说啊、呃，那个。进在光华里面最差的人才进四大，然后当时这是我印象最深
1: 的。Oh. <笑>哎，可有意思了，真的真的，当时是我们的这个口头禅就是什么一等的进投行，二等的进咨询，三等的进四大。Oh. 你知道，当你对这个世界认知很少的时候，你就特别容易被这种所谓圈子里边的这种原则好像束缚住。但我现在觉得四大很好啊，有什么不好？不是跟我们现在就是在律所。做的工作类型，大家走这种专业化人才路线是很很相似的呀。而且，因为我现在做飞速的法律业务嘛，我跟那个好多投资机构合作的时候，投资机构里边的厉害的大佬很多也是四大出来的呀。他不一定纯粹的一路都是投行背景啊。所以只，只对当时那个说法真的是这样的啊、嗯。但是，但是就是小朋友嘛，不懂，当你不了解这个世界的时候，你可能真的觉得这些这些东西是是重要的，嗯。
2: 但我觉得这个也也就是像你刚刚说的隐形的，其实在美国也有，因为毕竟你如果说到，因为像北大，你们肯定都是想去，就是行业里面，行业里面就是最好的那些公司。嗯嗯那如果说到是的是的，说到咨询的话，那肯定最好的还是 M B B 嘛，对吧？但是就<对>但是也要看你看讲讲讲什么行业，就比如说会会计审计，那肯定四大是比 M B B 也好，嗯，对，嗯，哎，挺搞笑的
1: ，就就被推翻了。对，当时应该是我大一刚进来就听到这个说法，然后我当时就觉得很鄙视四大，然后但是<笑>但是但是你知道，就是人生啊，哎，但确实哈、啊，当时如果你包括我我觉得现在估计也是，就是如果你你光华的孩子不要太好高骛远，眼睛不要长得太高，你大学毕业的时候你你基本上可以百分百稳妥的拿到四大的 offer， 那这就,就意味着你前面都不需要特别的努力，或者说那么大的压力。反正你一定有有一个四大 offer 保底，你只要别被退学，你明白我的意思吗？它其实是提供了一个很高安全感的平台啊，然后在这个平台之上，理论上你可以以这样的一个保底的 offer， 然后去做很多你别的选择啊。但是，哎，但是可能小的时候看不清楚这些吧。嗯嗯，哎、呃
0: ，我记得那时候，哎、呃，那天上个礼拜我们聊的时候，好像是聊到一个就是。你要什
1: 么？就是啊，对、哦、对对对对，是的，是的。
0: 那我就问你，觉得这跟教育有关系吗？跟从小的，就是呃，经经历有关系吗？就是即使你在名校，你也不一定会很早知道自己要什么，你还是会有一个这
1: 样的。哦，对对，其实我我刚刚想说是这个，对，资源跟机会是很多，超级多，嗯、但是你你不是那个能够感知到机会，你的执行能力和当时的判断力是跟不上去认知这个世界的状态。这机会对我来说也没用，而且有可能在那个阶段会给你非常多的焦虑。我知我所知道的光华的抑郁症小朋友们，就是很多就是因为机会太多，世界太太世界太美好，但是太太太多了这些选择，让自己产生一些负面的去判断或者情绪的问题吧。你
0: 觉得？那你觉得就是毕业后就是在学校里面有各种资源，你觉得毕业后这样一个名校光环，或者说？或者说，然后，然后后来你带这样一个光环毕业，然后你进入社会之后，你觉得最大的挑战是什么？然后你发现好像这件事情，我从名校出来并不能罩着我了
1: 。哦，当然，就是毕业之后这个东西就其实跟跟你就没关系了。哦，我想起来了，当时咱们聊的时候是说很具体的，我一五年硕士毕业之后。我当时怀着满腔热情，我想做这个行业里面最好最好的律师，我愿意把我的一切的生活时间都献给这个律师的工作。我可以在办公室打地铺，不回家，我拼命的做这个工作。但是职场它有它的规则。我从刚起步的时候，可能大家在礼貌上觉得，哦，你是北大毕业的，你是本科是光华的，你很厉害。但是在具体的工作上，并不会因此而特别的优待你，或者说给你额外的照顾，没有的。然后那个阶段还是要从很基础、琐碎的、没有头脑繁杂的工作当中起步，而且你更多的是辅助类型的工作嘛，呃，也是就是不是老板直接去指导的，而是你要接受中高年级律师的指导，去完成一小块拼图的这种工作，也是有这个阶段过来的啊。但是水水有个很有意思的事情是，嗯，包括我觉得哈，万一我以后当了。是一个律所合伙人，我可能从营销自己的角度，我还是会说啊，是因为我当年学了，呃，光华的那些课程，管理学、经济学、金融学的课程，导致我后面做这些呃，飞速有关的业务，呃，会更有优势，会怎么样？也许有有一天，我会拿这个这个方式去来讲这个故事
0: 。那那那，那你觉得就像这种名校出身的学生，你们自己会有一种优越感在吗
1: ？哦，肯定会的。但是不能跟人家说会，就我现在已经工作了五年多了，我我我，往下一步就是要要藏着这些这些想法了，某种程度上可能是偏见或者是之类的，嗯，还是我就会有智力上的优越感吧，或者或者呃，一方这是两方面哈，一个是我对自己的要求一定会比会更高，第二个方面是我看到就是对自己要求不高的人，或者说无法。无法在有的工作的细节上满足符，就是符合我说的那个要求的人，我可能心里会，嗯，会心里会挑剔他的工作工作成果，但这个东西呢，又不能让这个挑剔表现出来，所以归根结底，我觉得还是因为在北大七年时间，使我养成了这种嗯挑剔吧，或者说是优越感吧。这个很难很难很难改变，我觉得我大概两两个月之前跟我另外两个好朋友也是北大同学一起出去旅游过，那恰好一个圈子嘛，就可以疯狂的去体现自己的呃优越感跟吐槽，这个、啊、觉得其他场合里面其他人就是不合适的，就不是我们这个圈子有人，其吐槽其他人其实工作上多么多,多的不好。对，我觉得我对对,对你问任何一个名校学生，我觉得百分之九十吧，但是就可能范毅然不会哈、啊，这又又说回来了，他是一个，他是一个很好很好很好的人，道德情操很高的人，但是我觉得大部分人还是会有这个优越感的，嗯，是的，是的，哎，这个让我想到了，嗯，我们高中的那个历史老师，因为我们高中历史老师是属于呃很有就是文化水平，就我我们都觉得他是很非常非常有文化底蕴的一个人。嗯、呃，然后说出来的这个观点啊，或者教大家的方式也跟别的老师不太一样。嗯、呃，我们当时很多同学都很喜欢他。在最后一节高考前的历史课上，他给我们说：“我送你们，呃，几个字的箴言吧。啊，因为是三句话，呃，三三三个词组，然后都是跟人有关。一个词组是四个字。呃，我现在还记得当时我的感受。但他那个词组呢，我现在只记得两两个词组了，都是跟人有关的。一个是。与人为善，一个是成人之美，嗯啊，我当时觉得哇，这个老师好敷衍呀，这个到了高中最后一堂课了，嗯，最后一次见大家了，给我们说这么鸡汤跟泛滥的话啊，但是我时间久了之后，我觉得他说的很有很有很有他的道理啊，有一个很重要的事情是你大部分时候你在社会上不是一个孤立的人，你一定是跟不同的对象去接触。无论是买东西，呃，请别人给你服务，还是工作上的合作伙伴，嗯，如果说我一直是以比较呃高，就是高傲的状态，或者是那种优越感的状态把它散发出来，那其实其他人也不傻嘛，也会知道你在嫌弃或者说在看不上他们啊。这个事情久了之后，人家也并不愿意来跟你合作。我我觉得大部分人的工作可能都还是跟人打交道，不是那么的孤立的，而且。而且就是，就算我现在做法律工作，我往后面也要去想怎么从经济的角度把这个法律服务给做大，把这个业绩给做好。那我我必须以一个好的状态，跟身边所有的人去合作，包括我跟我不是很有经验的客户去满足他们的需求，去尊重他们的需求。嗯,嗯。对我，水水，你你应该更了解我。我高中时候可可自大了，就是我就觉得我世界第一厉害。然后这个旁边的小伙伴呢都不如我，我就我就是世界上最厉害的。当然也是被父母跟老师，还有还有我的好朋友们，包括水水啊，也是被被大家宠出来的。我,我们那群人比较奇葩，<笑>对。然后然后这个心理呢，到了大学跟到了社会上，到了工作场合之后，要花好多年的时间去慢慢让他寻求平衡，因为这个世界它不是围绕着你转的。就算你真的很厉害，就算你确实智商比所有人高很多，但你还是在一个复杂的人际网络里边要去做这些事情和跟其他人合作嘛。嗯，所以我就现在这两年，尤其是我要想下一步我的我的我的在职场怎么发展的时候，我常常会回想起来我高中老师说的那个“与人为善，成人之美”啊，所以也就有刚刚我我刚刚说的那个，我想。呃，我虽然还是有一些优越感的，但是我想把这个东西藏起来，以不伤害其他人，或者说让其他人感知不到的方式，让它成为我自己的，我对自己的要求吧。嗯
2: ，啊，我觉得对，刚刚其实你这个就说到本，嗯，我们本来想问的一个问题就是说到名校光环会给你带来什么困扰或者压力？好,好奇就是会不会，就你刚刚说到，就比如说自己，嗯。就肯肯定有点小小清高，或者自己就对自己感觉特别好，然后万一以后受到什么挫折，可能就是会会发现，哎，世界不是围绕着我转的。那你有没有还有什么其他的困扰或者压力？就是对于名校光环，哇
1: ，可多了，<笑>就是就是我我其实是一个很敏感的人，就包括高中的时候，我跟水水关系好，包括我们那个圈子啊，为什么关系好？因为大家都是特别天真浪漫的。嗯，水水、呃、也是性格特别好，能包容我那些非常敏感脆弱的这个心态的人。
0: 我是那种跟琪琪一起犯了什么错，老师会找我麻烦，不会找他麻烦。<笑><笑>老师可能对呀，所以我性格好。第二、啊、觉得就是说，他总得找一个人出来，就是对就，然后就对，就找一找出来，就就,就找你了，就对。但是好的是，老师们都喜欢我，他们不是我。讨厌我的那种来找我麻烦，然然后但是琪琪是那种感觉有一个保护伞在那里，就是因为他每次年级第一呀、啊、全班第一呀、啊、那种，然后感觉老师也不太敢把他怎么样
1: 。对，那个因为在在我从小从从很小的时候，就是带着呃父母家庭的集体偏爱，然后到了学校之后又带着老师的偏爱，还有我我身边的小伙伴其实都是。像叔叔这样特别性格好的，在包容我，我带着这么大的偏爱，又让我能在高考的时候考到最好的地方，去到光华，哇，那后面的心理问题，那就不要太多，就是我一定会面临巨大的落差感。然后我记得当时就是刚进光华的时候，呃，我们写高数作业啊，大家还说，哎，谁数学好点啊？能不能来教我写这道题？我我可嘚瑟了，我说我高中数学可好了，别看我是文科生，我数学可好了，我来教你写。然后。结果很快就不行了，因为那个高数我们学的是数秘，太难了。而且就是光华是本那个理科跟文科混招的，就是像我我印象特别深刻，江苏、浙江的那些理科生，我的天，太厉害了。嗯
0: ，
1: 他们去去去，去就是呃做那些数学题，做那些比较难的课啊、呃，特别厉害。而且那些老，其实北大教数学课的老师，他并不是把你当宝宝一样在特别细的喂你啊、呃，他有他的那个教学方法跟逻辑，那就看你跟不跟得上了。我当时就很大的一个落差感就来了。我是光华毕业的，我是理论上是我，呃，同批次同学里边，我们那级里边最优秀的。我来到了这里，但是我没有那么好的适应跟胜任我的学业，啊，这是第一个最大的落差感。但这个落差感，我觉得是集体性的一个记忆。我记得那个时候高数第一学期高数课刚考完，我天，我们的那个狭窄的走廊里边，因为11点就熄灯了。然后大家出来就是打电话给自己的家人打电话，都在那小声的哭，说哦，我高数没考好，我成绩不好，怎么怎么怎么样。哦，那个场景现在都还回响在我的这个脑海里边。一方面，我又希望自己做的很好，我很爱这个环境，我特别喜欢当时我们所有的同学跟我们的老师。但另外一方面，我又过得很混乱，总是嗯符合不了自己的期待啊。我记得大学的时候，水水来找我。嗯，我们我们就是呃那个时候你是想准备出国嘛，还在很认真的准备雅思。我当时其实心里很羡慕你的状态，还能那么专注，选定一个东西，一定要第二天早上去上课，而且是在很远的地方去上课，然后把那些题目做完，要把这个事情完成好。但你那个阶段的时候的我在光华，我有好多门不同的课程要上，然后我也不知道上完这些课程之后，我下一步学哪个专业，我也不知道往下走，我到底是学。就是是为哪个方向的就业去做准备，那一切一切在我这儿就是啊，很多各种好吃的东西，好选择的东西，但我却不知如何选择。那个时候还没有选择的能力吧，所以其实是在心里有非常非常非常大的压力的啊。这个压力产生了一个最直接的后果是，我在大三、大四的时候就是求稳保研了。嗯，我现在回想起来，其实保法硕最大当时保法硕最大的原因是因为容易，我主要准备非常简单的材料。然后我就去交了，而且交的里边我一定是本校申请保研的那批材料里面最好的，因为光华人保法说的非常少，嗯、啊，然后我就以最平稳降落的阶段在北大里面，在平稳的待了三年，啊，但其实那个时候可能少一些勇气跟明白当时的问题在哪儿吧
0: ，就是还是要知道自己要什么，但我觉得很多人啊， 3 0岁之后可能都还没有完全的
1: 哎，是的，是的。我我们还是应该庆幸一下，还好我们已经觉醒了，在三十岁之前已经觉醒了。一辈
2: 子都不知道，所以那个我们不看我们。嗯
1: 嗯，对，这个跟就是跟自己的横向比较就好了
0: 。嗯，对，其实说到回到这个名校光环，我觉得我记得我刚毕业进德勤嘛，然后就从哥大毕业进德勤的时候，然后我有说啊啊，我有创，我有试着不让别人知道我是从哥大毕业的，就但是我发现美国人特别爱聊。你从什么时候？<笑>然后我都每次我都会说，我说啊、呃，我不会先开始，我从哥大毕业的，因为我就我就觉得现在我觉得自己是想多了，那个时候我会觉得就是说，那大家如果知道你是哥大毕业的，也就代表着你工作中不能犯错误，然后他们就会 set 一个非常 high 的 bar 给你，很高的一个准则给你，就是。你哥大毕了，你这都不会。然后，所以我每次别人问我你从什么学校毕业，我一定会先从本科说起。我说，哦、oh, ，I graduated from Oregon， 然后这我本科在俄勒冈上的。然后 ，I came to New York， 呃、uh, ，for my grad school。然后我有的时候还不会告诉他们我 grad school 是什么，直到他们问我，哦、oh, ，where where you go for grad school 什么的。然后我说，哦、oh, ，Columbia。然后就是，<笑>哦 ，Columbia。但是。Yeah, <笑><笑>一两年之后，我就觉得我开始变得更，我不知道是自信还是什么的，就是或说，我其实想多了，别人根本不 care 你从什么时候毕业的。其实，在美国人很多美国人眼中，然后我就觉得说，哦， I graduated, from, I went to Columbia for a grad school， 然后就整个心态的变化也会有，但是这个心态变化很多时候是，我觉得是我自己一开始想太多了
1: ，嗯
0: 嗯，嗯而且害怕犯错。但哎、呃，真
1: 的是阿爹那么呆 ，Who
2: cares？ 对，我觉得那个那个阿水说的很对，而且还有一点就是，对我来说，嗯、呃，我是会有一种心虚，就是美国就是英文不是 imposter syndrome 嘛，嗯、就是你即使是从名校毕业的，嗯、但是你并不觉得你，比如说值值得那个。那个那个背景啊，值得这个荣誉啊，或者说你觉得你是其实没有这么聪明，就是感觉就是说你不应该在这里。有有有，
1: 的有的有的有的。对，对<后>我我现在回想起来，我都觉得我我当年不应该在光华，或者说我没有优秀到那个程度。但是但是，<对>哎，那我就是去了，就是<笑><笑><笑>他就成了我人生的一部分。啊，你们这个是另外一个方式上，就是为这个这个这个 title 的焦虑或者心理活动了。然后，但其实都是靠了很，就是很后面的时候，你就发现，就是标签都不是标签嘛。那最后都还是在在工作里边，全是凭实力说话的。但只是有有一些瞬间，你可能觉得啊，我做的还挺好的，嗯，不愧是没有给我的学校丢脸，或者给我当时的专业丢脸。对。但这个东西，你做的还是你你你一个非。就是怎么说呢？进入职场之后，不带有就是标签的身份在做这些工作嘛？那如
0: 果，呃，如果今天听众只能记住一句你说的话，你会希望是什
1: 么呢？我会希望是，呃，如果是在昨天问我，我可能会希望说是尽早的做一个独立的人。但是今天的话，我会希望说，啊、呃，记得范逸然吧，记得他是一个很优秀、很好的，在这个世界上就是温暖过和存在过的人。
0: 然后也要大家活在当下，然后活在当下
1: ，对，活在当下
0: ，一个人要好好继续活下去。嗯、那我们今天谢谢西来，现在在国内已经很晚了，已经
1: 没有没有还好，辛苦辛苦，特别高兴跟你们跟你们聊天。今天我所有的说话的额度都在这一个这一个、啊、这个机会里说了，我觉得很好。那
0: 你把你的额度都留给我们了
1: ，<笑><笑>不不，我需要跟人说话，不能纯粹只对着电脑跟文件。那我们今天节目就到
0: 这，谢谢大家的收听
1: ，谢谢大家，下期再见<谢>，拜拜，拜拜。